0: Hola, ¿qué tal oyentes de Equilibrium Podcast? Bienvenidos al episodio número 14 de la segunda temporada. Es correcto, tenemos una primera temporada con 30 episodios hermosos. Justo hoy compartieron uno antiguo y dije... ¡Ay! Qué bonito, o sea, qué bonitos episodios hemos hecho y están ahí a su disposición completa. Mi nombre es Luis Muñoz, su anfitrión. ¿Quién soy yo? Bueno, soy un hombre de 28 años, en noviembre cumplo 29. Soy ingeniero civil, curiosamente. Um, me encanta el yoga, de hecho estoy haciendo un instructorado en yoga y entonces pronto van a escuchar que voy a poner 10 personas que quieran una práctica de yoga gratis para mis propias uh, prácticas, entrenamientos como, como instructor de yoga. Um, me gusta mucho la naturaleza Me gusta mucho escribir Y nada, estoy en, un, estoy en un muy buen momento de mi vida Justo hoy, estoy grabando esto sábado uh, 20 Si no me equivoco En un rato me voy al club de lectura Y nada, súper feliz de compartir con todos ustedes Muchas gracias por estar acá ¿Qué está pasando en este momento en los proyectos? Ya hemos definido fecha para el siguiente campamento de Desintoxicación digital de Cocha Hike Va a ser el 30-31 Y primero casi seguro en Chapare, en un hotel hermoso, un hotel selva hermosísimo. Si es que no saben qué es Cocha Hike, dense una vuelta por la página de Facebook en, eh, que está igual: Cocha Hike, H-I-K-E, por si acaso, Hike. Um, club de lectura, pronto vamos a iniciar las nuevas inscripciones al nuevo libro, no les adelanto aún. Dense una vuelta por el club de lectura Equilibrium en Facebook, igual ahí, ahí anunciamos todo. Y nada, si es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast o radio a demanda donde ustedes van a poder encontrar eh, entrevistas, pero no entrevistas, eh, no entrevistas, yo diría, o sea, sí son entrevistas, pero son conversaciones profundas. Creo que eso nos diferencia. Lo que me gusta mucho de, de este tipo de conversaciones que tengo con las personas que vienen acá es que tratamos de... Mmm, tratamos de profundizar, tratamos de, de tocar temas que no son... ...tan tocados tal vez, ¿no? Como la ansiedad, a veces la depresión... ...o a veces eh, también tocamos los orígenes, ¿no? ¿Cómo esta persona llegó acá? Creo que tendemos a idealizar a alguien que, que está muy alto... ...que ha puesto un proyecto hermoso y dices... ...pucha, es que él seguro o ella seguro tiene esto o esta ventaja... ...y de repente en equilibrio te encuentras con personas como tú... ...conflictuadas, en crisis... ...pero que simplemente tomaron alguna cosita diferente... Y están donde están. Entonces creo que tú puedes también hacer lo mismo. Y por eso Equilibrium Podcast te ofrece este tipo de contenido. Enriquecedor y al mismo tiempo muy divertido. Porque también la pasamos muy bien. Nos puedes encontrar en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast. De tu preferencia. Y nada, te agradeceríamos muchísimo si te suscribes y dejas un review. Resumen en números. Yo creo que estamos por las 60 mil descargas. Esta, esta introducción ya la hice eh, antes. O sea, la escribí. Entonces me imagino que estamos en las 60.000 descargas en, 60, en 57 países. Les agradezco muchísimo. La idea es llegar a... Bueno, la idea es llegar a donde se pueda, ¿no? no hay techo. Pero llegar a 100.000 va a ser un, un, un hito importante. No le doy más vueltas. Mi siguiente invitada es una mujer que admiro muchísimo. Su historia comienza a partir de una simple observación en tendencias en cuanto a uso de sombreros en Europa. Y hoy es una referencia en cuanto a sombreros y moda en Buenos Aires, Argentina. Súper orgulloso de conocer a bolivianas que resaltan en el exterior. Con ustedes, Natalia Dafne. Nata es la cofundadora de Made in Chola junto a Nahuel Borges, que curiosamente es su novio y socio. Made in Chola es una marca especializada en el diseño y realización de sombreros de fieltro de lana y paja, actualmente establecida en Buenos Aires, Argentina y Cochabamba, Bolivia. La formación de sus fundadores en diseño, y fotografía se refleja en cada detalle de sus proyectos Los sombreros de Made in Chola Son el producto de una cultura Una historia Y un respeto a las raíces y tradiciones Ambientadas con un toque moderno Esta descripción la saqué de su página web Dense una vuelta a Made in chola Y ahí van a poder encontrar a profundidad Un video hermoso sobre el proceso de Made in Chola ¿De qué hemos hablado con Natá? Está increíble esta conversación Hemos hablado eh, una historia de su infancia Un tal baile Sopa de Caracol Gracias a mi infancia formante Tefi, su mejor amiga bueno, entre ellas se dicen Zuka, yo no lo puedo decir <ríe> ya van a entender por qué también le agradezco, aprovecho de agradecer a mi amiga Russell, que fue la que nos hizo el contacto hemos hablado de astrología bioenerg... Eh, hemos hablado también de medicina bioenergética Hemos hablado de su gata Azuka. Esta es su amiga mitad rusa. Que ya van a entender un poco la historia. Hemos eh, hablado de cómo, de dónde nació este, este nombre, Made in Chola. Cuál es la historia detrás de los sombreros. O sea, por qué sombrero. Es súper interesante esa parte. También hemos hablado, re bueno ya. Hemos hablado de cómo apareció en la revista Vogue Italia y México. No sé si otras Vogue más, pero es así. Y hay un punto. Súper interesante acá, yo le he preguntado ¿De esta publicación realmente Recibes lo que esperas? no? Uno siempre apunta Cuando salga en esta revista Cuando me hablen de acá, cuando esta persona Y de repente te encuentras con una Respuesta hermosa de esta mujer Van a, por favor Den énfasis en esta parte Hemos hablado también de Nahuel Como lo ha conocido, porque él ¿Qué le dicen Wilson? No, mentira, me no hemos hablado por qué le dicen Wilson. pero Es una historia divertida, me imagino. Hemos hablado conceptos erróneos sobre diseño y fotografía y también de que muy pronto va a sacar una línea de zapatos. Es una entrevista que van a sacar muchísima inspiración. Van a entender que la construcción de una persona tiene que ver también con, con estar confundido. Al principio muy confundido, de hecho. Y que de repente si te pones a observar algo... Puedes hacer un clic sin dar más vueltas. Con ustedes, Natalia Daphne. Ok, Nata, bienvenida al podcast. Un placer. Muchas gracias, te voy Luis, a dar la mano un gusto. Porque no te puedo dar un abrazo. No, perdón. No pasa nada. <risa> Hemos puesto una velita igual para ti. Sientes el ah. aroma.
1: La verdad no tengo muy buenos esfuerzo, pero voy a hacer el intento, al voy salir, a hacer el al, gran esfuerzo.
0: Al salir vas a, vas a sentir. Bueno, Nata, eh, primero gracias por estar acá, de verdad que lo aprecio. ¿Te puedo decir Nata? Yo todo confieso. Sí, confianza. sí, sí. ¿O qué te, gusta que lo te que quieras.
1: te quieras. Me dicen Nat, Nati, Nata.
0: Nat me gusta.
1: A mí, sinceramente me va cualquiera, así que usé el que más te guste. Nat
0: voy a utilizarlo. Gracias por esa confianza. Eh, mira, voy a comenzar con una... Siempre hago un stalkeo.
1: Yeah. Uy. <risa> Chan. Entonces tengo
0: mis, mis informantes por ahí. Ajá. Y mi informantá, voy a decir, eh, me cuenta de... Que, y quiero comenzar por acá, pero quiero que tú nos cuentes, ¿ya? Ajá. Es una historia de un baile sopa de caracol.
1: Ah, <risa> ah pero qué informantes ¿Qué tienes. Qué buenos, ¿no? <risa> a ver, sopa de caracol era algo que... Eh, bueno, mi, mi mamá me solía poner unos vestiditos muy cortitos yeah. que los odiaba, los odiaba porque se me veía el calzoncito con los ¿viste? los encajitos ahí atrás. Sí, sí. Ay, cómo lo detestaba. Entonces estaba como recaliente, caliente, re enojada con mi vestidito. Pero mi vieja me ponía un disco que era sopa de caracol. Yeah. Y a mí me gustaba esa sopa de caracol también. Supongo uh -huh. que también se mezclaba mucho. Uh -huh. Y era la forma en la que me manipulaba para que yo... <ríe> me ponga feliz y empiece a bailar básicamente, era como de, de enojada pasaba a moverme como sé que lo estás haciendo pero voy a bailar porque no puedo parar
0: porque es inevitable,
1: Ajá,
0: ok sí. gracias por eso, mira eh algo bonito de, de, de ir atrás, creo, es, es justamente tocar este tema que tocas de tu mamá, por ejemplo. ¿Tú qué, qué año has nacido? ¿Sí puedo preguntarte? Eh, el
1: 88. Ah, eres
0: chica de los 90, entonces. 30,
1: sí, de uh -huh. uh -huh. y voy a cumplir 31 este
0: sí. año. No, y cuando me dices encajitos, vestidito cortito, es como que sí, te puedes sí, sí. imaginar todo eso. Mira, voy a ir, entrar un poquito por acá. En cuanto uh -huh. a influencias, eh, obviamente tu mamá... Un poco manipuladora, pero bueno. <risa> <risa> en cuanto a influencias de personas con las que has crecido, ¿quiénes crees que han sido las que más han marcado? ¿O qué te ha enseñado tu mamá que todavía lo tienes?
1: Y básicamente mi mamá todo, porque mmm, mi mamá es una persona hasta hoy en día muy emprendedora. Uh -huh. Y la verdad que no sé si lo saqué genéticamente o simplemente lo he visto a través de ella, pero soy muy emprendedora. Es uh -huh. como te decía, ante todo emprender, como no, no me veo... ...laburando en una oficina... ...no me veo como encerrada en un lugar... O, ...o cediendo ante, no sé... ...los mandatos de alguien... ...es como lo tengo que hacer yo por mi parte... ...y como vos decías hace un rato... ...cuesta más a veces, ¿no? A veces uno no tiene el grado de conciencia de decir... bueno eh, sí, es fácil decir, laburo para mí mismo. Sí, que chocho, sí. yo, yo soy el jefe, nadie me dice nada. Entí. Pero en el momento de, tienes que laburar el doble o a veces el triple para poder mantener todo.
0: No, ya lo que pasaba con nuestra anterior invitada, igual, nunca, hace eh, otro súper empresario él. Nunca trabaja para nadie, pero él se pone horarios de oficina. ¿Ya? Ah, Entonces no. viene esa disciplina extrema si quieres hacer crecer uh -huh. algo tuyo. Te pregunto, ¿qué, ¿qué hacía tu mamá? ¿Qué emprendía?
1: Mi mamá, hasta hoy emprende de todo. ¿De Mi todo? mamá es como. No sé cómo podría definirla como multiemprendedora. ¿Ya? <ríe> le gusta... Capaz ella tiene, es mucho más ansiosa que yo. <ríe> entonces, como no puede... No puede, creo, quedarse con algo mucho tiempo. Capaz el negocio que en realidad le funcionó más tiempo, que duró más años, eh, fue un taller de ropa deportiva. Uh -huh. Que, bueno, es entonces también fue como mis inicios en todo lo que es la moda. Ah.
0: ¿Qué edad tenías más o menos cuando? Ahí,
1: empezó? ahí era Puber, era como, <risa> no sé, 14, 15. Ese, ese negocio, no sé cuánto lo tuvieron, no estoy muy segura, pero fueron muchos años. Uh -huh. Y creo que a través de eso podía, podía, pude empezar, digamos, a aprender como a, a diseñar, a mandarme cositas, aprender uh -huh. a cortar, capaz un poquito a hacer moldes. Uh -huh. Y eso supongo que también me ayudó para donde estoy hoy en día, ¿no? Como... Uh -huh todo eso. Pero bueno, ella básicamente le gusta emprender algo y a veces no funciona, no no siente que va, que está funcionando rápido y lo cierra y comienza mm. otra cosa.
0: Multiemprendedor. Ah, multiemprendedor. <risa> y como buena... Eh, no, estoy, estoy saltando de pregunta. Voy a ir una antes ya, no me voy a saltar. Pero de esta época, eh, cuando eras una, un, una puberta y demás, adolescente, rebelde, <risa> ¿En este momento lo hacías con ganas? ¿O lo hacías como,
1: ah, mami, ya pues? Cero ganas Cero, ganas. cero ganas Era como, esto es represión de mi madre O sea, soy una esclava más ah. De este sistema No, 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 no no, no lo hacía con ganas En el momento de, de, capaz cuando ella Hacía sus desfiles, cositas así uh -huh. Yo dibujaba y me gustaba No te voy a mentir, como ah. trataba Y ella me daba paso a poder crear esas cosas Como que le gustaba también pero me acuerdo que una vez me contrató ahí como para que yo trabaje para ella y fue un desastre para ella. O sea, fui como la peor empleada. Un desastre, digamos. Fue como yo creo que en el momento que mi madre dijo, oh Dios! Esta no tiene salvación. ¿Qué será de su vida? Así que sí.
0: Pero, ¿en qué momento dices, oye, esto, esto me está funcionando, quiero hacer algo con esto? ¿O fue luego que dijiste, oye, lo que hice esa época me va a servir ahora?
1: La verdad, mira es algo loco porque sinceramente mmm, yo hasta no vivir en Buenos Aires Ajá. no realmente no me di cuenta bien de de, de que podía terminar haciendo esto o de, de qué podía terminar hacerlo ah, seriamente digamos no
0: Ajá.
1: porque hasta acá ¿Qué me pasaba? Como que yo siempre desde chiquita supe que quería dedicarme a algo artístico. Pero vivir de algo artístico acá, en ese momento especialmente, era imposible, uh -huh. ¿no? Entonces era como el tema de qué voy a hacer, capaz, capaz la sociedad tiene razón, capaz la gente tiene razón y no funcione uh -huh. y nunca sea nada y nunca logre nada y voy a ser una loser más en la vida <risa> tratando de querer algo, ¿no? Y soñar simplemente con eso. Entonces... Eh, a través de vivir en Buenos Aires y sentir como la realidad, la cruda realidad, uh -huh. eh, ahí fue como lo que me despertó. Me acuerdo que me pasé especialmente uno, casi dos años, un año así en crisis, yeah. mega crisis, así uh -huh. ansiedad, todo me pasaba. Eh, me enfermaba de todo porque, la bueno, vos sabes que cuando uno está bajo de, de ánimos, te empiezan a surgir enfermedades de cualquier cosa.
0: Cuando la casa está vacía, los ladrones entran.
1: Exactamente. Así que um, fue muy loco porque ahí eh, yo estaba como, bueno, ya es hora. Ya había laburado en varias cosas allá, uh -huh. divirtiéndome siempre. Ah, <risa> pero bueno, un poco de esto, un poco del otro, un poco del otro. Y era como, bueno, es momento de hacer algo. No es que no haya intentado hacer cosas, pero todas las que había intentado no funcionaban. Ya sea por uh -huh. quién elegía yo, que capaz no llevábamos a conectar. Entonces siempre fue complicado. Y... Eh, ya después de toda esa crisis Donde ya era como Mamita, tienes que hacer algo Porque te va a hacer mucho mal eh cayó mi novio actual y socio. Yeah. Fue como que le pedí un socio, socio a la vida y me dio todo así como, ¡pum!, un paquete completo.
0: Otro, multiuso.
1: <risa> así que bueno, ahí nació en realidad lo que es mi marca, Made in Chola, que uh -huh. hoy en día es lo más serio que tengo uh -huh. y me, me sorprende a mí también, la verdad. ¡Wow!
0: Vamos a llegar todavía, Made in Chola. Uh -huh. No te okay, adelantes okay. todavía pero sí te quería preguntar cuando hablas de ansiedad, creo que siempre va a ser bueno hablar de ansiedad uh -huh. hoy en día, porque ansiedad y depresión más que nunca están fuertes justamente porque estamos muy distraídos. Creo que hay sí. mucha tecnología que nos lleva al futuro o al pasado mm. y ya no es tan fácil estar en el presente. Eh, te puedo preguntar qué te ha ayudado para trabajar tu ansiedad y, y si es que has llegado, bueno, yo he llegado a nivel ataque de pánico, sí, sí, terrible, sí, sí, ¿no? ¿Tú también? Uh -huh, sí. ¿Qué crees que te ha ayudado o te ha salvado?
1: Eh... Para empezar, uh -huh. las ganas de yo querer cambiar eso. Porque si uno no tiene ganas de cambiarlo, no pasa nada. Okay. Entonces, a través de eso, eh, yo empecé a ir a una psicóloga, uh -huh. que fue la primera vez en realidad que empecé a ir allá, en, en, ¿En Buenos Aires. En Buenos Aires. Uh -huh. Y a la vez, en mis viajes de acá, eh, eh, no sé cómo me introducí, no recuerdo bien, pero... En la medicina bioenergética, ¡Wow! que es un, yo soy fanática número uno. Cuando uh -huh. lo cuento, a veces me ven como una loca bruja de ahí, Aquí no pero te a ver cómo... claro, bueno, allá es rarísimo. <risa> <risa> Entonces es hacer esas dos cosas al mismo tiempo fue como como revolver capaz toda la mierda, perdón. No, dale con todo. por eh, favor. Y sacarlo a la luz fue como todo, uh -huh. todo. Capaz todo lo que uno reprime, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad todo eso es la represión de vos, lo que estás bueno, lo que generas en tu cuerpo es a partir de una represión que te estás haciendo.
0: Exactamente.
1: Así que salió todo y fue como depurar, ¿no? Como limpiar, limpiar, uh -huh. limpiar esto, limpiar. No digo que fue una cosa de un día para el otro. Realmente fue un tiempo bastante extenso, pero yo sentí el momento de... de ese cambio, ¿no? Cuando todo se empezó a acomodar nuevamente, uh -huh. pero de mejor manera, sintiéndome yo bien, limpia. Uh -huh. Y bueno, también a partir de eso, eh, todo se fue estableciendo. A uh -huh. partir de la psicóloga, esto que hablábamos de la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Ella, yo no sé si es por la televisión, por a veces, porque nosotros tenemos mucha influencia yanqui, ¿no? Sí, sí, sí. Esto del sueño americano, de que a los, no sé, 30 o ya tienes que tener todo resuelto en la vida. No, la
0: famosa de, libertad ajá. financiera que creo que hace más daño de lo Exacto. que... Exacto. Uh.
1: Entonces, capaz de haber crecido pensando en eso uh -huh. y sentir capaz que la mayoría de la gente te ve y dice, está mm, chiquita, ¿dónde llegará en la vida? Más o menos. Eh, era una necesidad constante y fuerte de demostrar a la gente uh -huh. que yo iba a llegar a eso, que iba a llegar muy alto. Entonces... Uh -huh. Esa necesidad feroz me hizo vivir toda la ansiedad y estrés que, que en un momento llegó a explotar, ¿no? Uh -huh. Así que cuando hablé con esta psicóloga me dijo, retrocedamos, volvamos a esto. Eh, ¿Tú crees que, o sea, ponte que llegues a, a lograr todo lo que quieres en esta vida a los 30 años, no? Uh -huh. Y digo, uf, sería un golazo, sería genial, sería como, wow. Y me dice, bueno, ¿y después qué? Y me quedo como, ¿cómo y después qué? Claro, ¿y después qué? Mm, no sé, eh, sigo trabajando y sigo viajando y viviendo. Y me dice, sí, pero nosotros somos personas de ponernos metas. Cada vez que conseguimos una meta, nos ponemos una más, ¿no? Mm. Y en realidad vivimos a través de la felicidad de cuando logramos esas metas, ¿no? mí me dice, eh, vos capaz ves que esta gente que es menor... Eh, uh -huh. que logra ¿no? todo en la vida a, a muy temprana edad, sientes que ya lo tiene todo y, y no sé, su vida es perfecta. Eh, en realidad, esta persona, estas personas sufren mucho después porque... Vos, si consigues todo a temprana edad mm. ya no tienes más para alcanzar luego y ahí vienen las depresiones grandes, ahí vienen la, los, los suicidios y demás mm. cosas
0: Britney Spears, Michael Jackson, ah. Robin Williams son casos de personas que justamente han tenido esta historia,
1: exacto Ajá. y esa es como la parte que en realidad nadie te cuenta Ajá. no entonces yo me quedé pensando a través de eso y me dijo vos deberías vivir tu presente disfrutar tus logros y dejarte tranquilo tu tiempo. Cada persona tiene un proceso, cada persona tiene un tiempo de aprendizaje, vos vivilo con tranquilidad. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Solo esa pregunta de ¿y después qué? Me cambió la vida.
0: ¡Wow! F
1: fue como que me quedé pensando y dije, es cierto, o sea, ¿para por qué me ¿a quién le tengo que demostrar? Es como, es solo yo, es mi vida, es, o sea, yo quiero ser feliz, uh -huh. yo, yo quiero... Hacer mis cosas, pero a mi tiempo, ¿no? Sin, sin la desesperación esa de que el, el tiempo me está pisando, de que tengo que demostrar algo a, a no sé ni a quién, porque en realidad era así. Mm. Entonces, bueno, la verdad que esto también fue como así, el gran cambio de todo.
0: Qué lindo, gracias por contarlo. Y veo energéticamente... Que, no sé si nos puedes contar un poquito dar contexto qué es y cómo te han ayudado a ti específicamente.
1: Bueno, la bioenergía es una locura. Es una locura. Eh... Mira, yo llegué a investigar porque también lo busqué allá en Buenos Aires y bioenergía es otra cosa en Buenos Aires. Todavía no entiendo bien qué es, pero es otra cosa. Uh -huh. Acá lo que eh, se llama esta medicina bioenergética son como, digamos, eh, hasta ahora son mujeres, la verdad, las que he conocido, todas. Y creo que nació, no sé si nació a partir de una especialmente, que es una mexicana que llegó uh -huh. y empezó a enseñar a otras. Eh, y bueno, consiste como... Es un aprendizaje, ¿no? Es que son como casi doctoras, pero de la energía. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? <ríe> en el momento que vos vas a hacerte la consulta, en vez de hacerte exámenes, los típicos exámenes, eh, agarran tu mano, te ponen un péndulo con una cadena y empiezan a hacer preguntas muy raras, como yeah. con nombres muy extraños. Uh -huh. Y el péndulo empieza a girar sobre tu mano, ¿no? A veces gira, a veces se queda puntual, a veces solo hace como marca una línea... Y ellas tienen como una hojita, entonces van escribiendo cómo, a cada pregunta, cómo se movió el péndulo. ¡Pam, pam, pam, wow. pam! En la hojita tienen como, en la parte de abajo tienen un, unos cuerpos humanos, un dibujito. Y de ahí se concentran, así, uh -huh. se concentran como ellas mismas cerrando los ojos y a, abren los ojos y empiezan a, a dibujar o no sobre ese cuerpito humano. Ok todo esto vos llegas y lo único que te preguntan es eh, si tienes alguna enfermedad grave, ¿no? Yo en ese entonces eh, tenía gastritis, pero tampoco era grave, entonces fue como, no. Bueno, una vez que te ven todo eso, ahí te hacen como en el, an en el análisis, ¿no? Y el análisis es muy loco porque es como volver a tu pasado, uh -huh. o sea, es cada enfermedad que tienes en el cuerpo, cada problema que tienes es a través de un pensamiento que tú generas, de un sentimiento que tú generas. Y las curaciones también son increíbles porque a veces ponte, ¿no? Eh, yo a, hasta ahora, generalmente cuando vuelvo, esta vez no lo logré, pero me hago revisar órgano por órgano con uh -huh. esto, ¿no? Y a veces cuando me, me ponen, ¿no? Como, uy, esto está medio, me veo la raíz y digo, ¡ah, qué miedo! Pero claro, no es que te van a operar. O sea, la curación de ellas es, mira, Acá dice que estás pensando de esta manera mm. y deberías dejar de pensar así o cambiarlo por esto. ¿entiendes? Emocional. Emocional. Entonces mm. tu curación pasa a través de otra cosa, no uh -huh. de que te abran el cuerpo. Claro. Algo más de, preventivo, incluso. Exacto. Ni que, te, ni que consumas pastillas. Uh -huh. Es totalmente natural. Capaz, si te dan alguna medicina, es igual natural. Uh -huh. O capaz te dicen, mira, capaz estás muy baja de energía y por eso estás recibiendo estas cosas. Andate caminando hacia el jardín a las 7 de la mañana, que es cuando más energía recibe el, uh -huh. el, el suelo. Uh -huh. Ajá. Entonces, como todo así. Curaciones naturales. Y la verdad que... Es increíble. Yo uh -huh. lo llevé a mi novio, que es argentino, uh -huh. y el tipo igual no, no podía entender nada. Era, para él era más loco aún porque entre todo como nuestra cultura está un poquito más asociada y ligada a, a la naturaleza, ¿no? uh -huh. a la pachamama, a estas cosas, a, al sentir energías, espíritus, pero allá no. Allá es concreto, es como realidad o no. Es como lo que veo es real, si no, no. Uh -huh. Entonces, para él también fue como... Dar claro, este lado místico. Ajá, uh -huh. fue como una locura y dijo, esto es loco, es loco. Uh -huh. Porque cuando lo vio, le dijo todo lo que le pasaba. Entonces, es como muy, muy, muy loco.
0: Qué loco. Y esa vez, en cuanto a ansiedad, ¿qué encontraron que te sirvió? ¿Cuál fue el, el cambio, el, el switch, digamos, el cambio de switch?
1: Es, en esa época no era tanto ansiedad, sino una mezcla de todo. De uh -huh. muchas cosas que, bueno... Varían, ¿no? A veces, qué sé yo, en, en el caso de mi novio, capaz era más eh, cosas que él había absorbido cuando estaba en el vientre, más mm. en su gestación, en mi caso era más de vivencia, capaz de la niñez, ¿no? Cosas que, que uno va absorbiendo como una esponjita. Entonces, lo mío como era una cosa revuelta de muchas cosas, como más extensas, mm. que en vez de liberarlo, capaz, yo, o sea, mi manera de... de, 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 de no sé si liberarlo, meterlo a través de ira, capaz, claro. ¿no? Como va generando otras emociones.
0: Sí, son máscaras en realidad. Son máscaras, sí. Uh -huh. Súper, gracias por eso. Y no, no te juzgamos para nada. De hecho, es lo que nos encanta. Y siempre hablamos igual de biodescodificación, que tiene completamente que ver con lo que uh -huh. me estás hablando. Y me acuerdo que era en un entrevistado, que no voy a decir su nombre, pero ya la gente debe saber. Estaba con tos, ¿ya? Uh -huh. Y justo yo había biodescodificado tos un cacho antes. Y le digo, pam, 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 pam incómodo, porque claro, claro, hacer consciente lo inconsciente te puede mover.
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí.
0: Pero ese es el primer paso, esa turbulencia es el primer paso para decir, ahora qué hago? Una vez que trabajo, que es difícil, recién voy a llegar a un punto a de decir, ya estoy tranquilo con esto. Uh -huh. Pero tenemos que estar dispuestos a sentir esa turbulencia, sí. porque no hay otra manera. Si no, el cuerpo va a gritar.
1: Exactamente. A veces uh -huh. hay mucha gente que no escucha el cuerpo. Uh -huh. Y tu cuerpo te lo está gritando Porque sí. te está diciendo, no sé, me pasa esto Me duele la cadera, me duele el pecho me duele... Mm. Pero es como, no, va a pasar, ¿no? Exacto Y bueno, es una negación más. ¿no? Y que sí
0: puede pasar un cacho, pero luego va a volver mm. Y va a volver a veces de le con lecciones más duras sí. Espalda baja, por ejemplo, dinero, amigos Mejor en su relación con el dinero ¿Sí? Ajá
1: Ah, no <ríe> ah, te ah bueno, nada. a mí no me, me sobra el dinero <ríe> <ríe> <ríe>
0: eh, Mira, hay una historia eh, re divertida acá eh, Que me dicen, le gustaba vestirse como chico ¿Ya? Eh, uh -huh. ¿Crees que tiene... No sé si es real, capaz me están mintiendo mis informantes, pero ¿crees que si es que es real tiene que ver con algo de lo que estás haciendo ahora?
1: Eh, con lo que estoy haciendo ahora. Sinceramente, no sé... Yo creo que es más una cuestión de, de la personalidad que tiene una de pequeña, ¿no? Uh -huh. Yo desde pequeña como siempre fui muy feminista. Ah, ya. Yeah. Desde chiquita me acuerdo cuando, no sé, tenía creo que como seis años y la veía a mi abuela cocinar y me acuerdo que me emocioné y agarré un banquito y agarré una zanahoria y le dije, quiero cocinar contigo, enséñame. Entonces me, me, me di un cuchilito y me dijo, vas a cortar así, qué sé yo. Y yo empecé a cortar y en medio del corte me dice... Qué bien, hijita. Aprende a, aprende a cocinar para cocinarle a tu marido. Listo. Chao. Así, fire en los ojos, como... ¡puff! Burn, bitch. Ah. Mala no, jugada, me como, abuela. Me acuerdo que tiré todo y dije, N -n -n, yo no pienso cocinarle. Es más, no voy a tener un marido. ¿Ya? Mi abuela así, sacrilegio. ¿Qué dije? Así como, esta niña está descontrolada, diabólica, no sé. Pero bueno, y bueno, parte de eso que obviamente, como te decía, los vestiditos, ¿no? Uh -huh. Capaz mi mamá me quería... O, o la típica, ¿no? De que te quieren poner cositas así uh -huh. más femeninas y, y a mí no me iba. Uh
0: -huh. Oye, pero esta rebeldía, porque uh -huh. de alguna manera la rebeldía tiene mucho que ver con quién eres ahora. Es de decir, hago algo diferente. No trabajo para nadie. Uh -huh. Entonces es como que... O sea, porque qué llego a este punto? Creo que los niños ya están mostrando sus, sus cualidades, aptitudes. Sí. Y a veces no los observamos suficiente. Uh -huh. Venimos de una generación muy de... Eh, es que yo tenía que trabajar para darte lo que yo no tuve. Sí. Es la típica historia, ¿no? Pero el problema de eso es que había una falta de atención. Ahora, nosotros como padres, si es que queremos ser padres, respetamos eso, ¿qué nos equivocaremos? Sí. Ya no será eso.
1: Seguro nos vamos a equivocar, Exacto. eso es un hecho.
0: Y vivimos en una era tecnológica. Y esto lo cuento más de una vez. A veces veo gente en el parque con su bebé, una mano en el carrito y una mano en el celu. Uh. Entonces... La forma más básica del amor es la atención. Si no hay ese, esa atención energética entre el bebé y su mamá, el bebé se siente desprotegido. Yo creo, esa es mi teoría, ¿no? A ver si, a ver si algún día escuchamos este podcast. ¡Sí tenía razón! Mismo, pero de que el problema en un futuro va a ser papás que no han tenido nada de atención por estar en sus dispositivos móviles, mm -hmm. que el iPad, que el iPhone, el Instagram y demás, porque se ve mucho.
1: Sí, eso, eso es cierto, hablar de eso, pero es como volver al mismo tema esto, o sea, le pongas el esfuerzo que le pongas y demás... Yo creo que como padre o madre, eh, uno también tiene que aceptar que en un punto tu hijo o hija te va a reprochar algo. Sí. Ah. Porque es parte de la naturaleza en sí. O sea, siempre, nunca vas a estar para todo. Es más, si estuvieras para todo, capaz también le harías daño.
0: Exacto. Serías mucho. Exacto. Mucha energía. Ajá. Sabes qué? y esta es mi, mi otra teoría, siento que los papás, si en algo necesitan capacitarse, es en aprender a perdonar. Porque si tú aprendes a perdonar, un día tu hijo te va a poder perdonar de las cosas que lo has arruinado.
1: Exacto. <risa> Porque... Bueno, la, la, la base de la bioenergía, biodecodificación, todo eso. Parte de eso, el aprender a perdonar, que es la cosa más difícil de la vida. Uh -huh. Porque hay heridas que, o sea, están, digamos, que van a estar o, o que las puedes ir curando lentamente. Pero el perdonar, por ejemplo, perdonar a alguien que no, nunca te ha pedido disculpas, uh -huh. o sea, ahí es como... ¿Cómo logro eso? No? En el momento del discurso dices, perdonar, si es fácil, te perdono, uh -huh. pero hay que realmente perdonar para sí. poder curar.
0: ¿Sabes cómo yo creo que trabajamos el perdón en, el, en Equilibrium Podcast? Justamente uh -huh. escuchando las historias. De repente escuchas tantas historias y te das cuenta, oye, la persona que me ha hecho daño seguro tiene una historia igual. Totalmente. ¿No? O sea, y algunas lo hemos hablado, el que está atrás en el curso y no le va bien, no es un flojo. Es, es, seguramente está viviendo el divorcio de sus padres seguramente mm -hmm. acaba de perder a alguien muy importante entonces, y, en el, y en la educación convencional tendemos a sacarle la mugre a esas personas sí. no sí. y muchos grandes porque claro, inteligencia lógica es en el colegio pero muchos grandes artistas reprimidos en estos lugares convencionales, entre comillas porque justamente no encajaban porque su inteligencia iba por otro lado Exacto. entonces creo que hoy más en día tenemos que promover de que hoy hay más inteligencia, no solo es esto
1: ¿No? también más liberación ¿no? a través de las redes sociales mm. recuerdo algo que me decía mi psicóloga esto de que yo le contaba que cuando era mmm, chiquita uh -huh. me podían dejar a mi, no sé, en una esquina como espérame, a que me atiende el doctor podía estar mil horas o como en el colegio también uh -huh. mil horas sentada en la misma posición soñando, alucinando cosas ¿no? en uh -huh. mi cabecita ya me decía como que no era, no era en sí un problema algo que uno a veces dice, no, esto es un problema, hay que empastillarla, ¿no? Uh -huh. eh, sino que es algo como común que suele suceder, eh, ponte cuando, no sé, capaz eh, lo que vos decías, ¿no? estás sufriendo el divorcio de tus padres, estás sufriendo estas cosas. Hay como, no sé, problemas externos que te están afectando mucho, donde a veces uno eh, corre, ¿no? Como a, a buscar su propio lugar en el mundo, ¿no? Exacto. Y a veces es la fantasía. Entonces... ¿Qué sé yo? A mí me, me jodían, me decían que me colgaba, que me tenían que resetear, ¿qué sé yo? Era como el chiste de, de la familia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, al final descubrí eso porque hoy en día no me pasa eso, ¿qué sé yo? Y también digo, qué loco, porque te juro que a veces incluso en el trabajo, ya cuando trabajaba, digamos, a mis 18 años, 19, a veces me decían, no sé, bueno, necesito que compres esto y vayas a esto y hagas el otro en, en publicidad. Y en no sé, a los cinco segundos de lo que me hablaban, yo ya me había ido a otro mundo. <risa> y luego volví y era, mierda, ¿qué me dijo? Y es como mi, mi jefe, o sea, ¿qué le voy a decir? Que no lo escuché.
0: Ah, qué vergüenza. Que
1: me estoy haciendo la burla de él, ¿entiendes? Era como un estrés y salía como a buscar a alguien que capaz estaba al lado porque lo había escuchado. escuchado? Ajá. Sí. No, son
0: cosas reprimidas. Y sí, sí. es interesante. El rato que tú tienes la valentía de decir, ya iré a un psicólogo, iré a bioenergía, iré a tal astrología. O sea, hay un montón de cosas hermosas para ser consciente de lo inconsciente. Sí. ¿no? esto es real. Hay una neurociencia detrás, también hay una mística detrás de todo esto. Que a estamos tan cerrados en lo convencional que nos estamos perdiendo el sanar. Porque esa es la palabra, sí. el poder sanarnos y explotar nuestros talentos, Totalmente. que es lo que estás haciendo. Vamos a ir un poco a la astrología. ¿ya? Me, no sé si es algo que está Me ahí. Me
1: encanta. Ah, qué bien!
0: Me dicen que eres signo zodiacal, Leo. Sí. ¿Qué has descubierto? Me imagino que eres tu ascendente, tu luna sí, y demás.
1: La verdad que yo antes no pensé que se quedaba en el signo solar, ¿no? Como soy Leo y listo, listo. pero de pronto es tan básico, ¿no? Porque lees, Leo, qué sé yo, es esto, es el otro, y dices qué básica que soy. O sea, mm. no me pueden decir más.
0: La un doceavo del mundo. Doceavo. Uh -huh.
1: Qué sé yo, buscaba por otro lado, ¿no? El signo chino, que soy dragón. Decía, bueno, acá, acá estoy encontrando más cosas que, con las que me identifico, qué sé yo. Ahora que se puso de moda, sinceramente, la astrología en, en Buenos Aires, es como que estoy aprendiendo un montón porque tengo muchas amigas, una amiga que está estudiando astrología, sí. tengo otras que se van insertando a eso. Entonces, es como mm. las charlas en base a astrología. Y cuando me hicieron la carta astral y me explicaron más o menos lo que era, dije, me quedé como, wow, o sea, creo que cuando le, o sea, te hacen la carta astral, es como decir, o sea, capaz todo lo que intentaba hacer es como entrar en el cuerpo de otra persona mm -hmm. <ríe> o usar un disfraz que claramente no es mío. Exacto. Porque ahí ves y dices, ¿para qué luchar contra las cosas que tú tienes? ¿no? Yo vi, por ejemplo, en mi carta astral que tengo mucho fuego. O sea, mm -hmm. soy muy fuego. Entonces eh, ahí comprendí todo. Dije, o sea, ya está. Por eso es que me doy así tan fuerte con todo, porque no hay término medio para mí. Es como todo o nada directamente mm -hmm. y es mi forma de vivirlo. Así me gusta. Cuando me ponte a mi mamá es distinta, ¿no? Mi mamá decía, ¿por qué haces las cosas así? Anda con calma, no sé qué. Yo era como... No, me lanza el precipicio, como pa, de una. Es como. Y bueno, lo, lo fui entendiendo a través de eso. O sea, cuando lo vi, dije. Ya está, o sea, soy así y capaz sí saber, no sé, las, las otras cosas que vos tienes que dices, bueno, puedo explotar estos otros dones, mm. como fortalecerlos, mm. qué sé yo. Y
0: puede ser muy aliviador, como dices, o sea, una vez estábamos en una cartas astrales igual, porque a veces ya se vuelve así, ¿no? Estás mm -hmm. en la reunión y alguien te dice, esas son huevadas, te dice, ¿no? Y tú, a ver, dame la fecha de nacimiento y la claro, hora que has nacido, claro. voy a decirte algunas cosas. Y nos pasó eso en una fiesta, ¿no? Y sucede que un amigo da y salía que él era bastante tímido, muy retraído y demás. Y no ha sido como sentirse mal, ha sido sentirse bien para él. Porque ha Mira. dicho, ah, no soy yo. Claro. Es parte de la energía. que Porque Ajá. ser introvertido es algo genial también sí. si sabes explotarlo. Sí, totalmente. ¿no? Entonces para él ha sido, ah, soy introvertido porque... Dios, el universo, la energía me creado así claro, ca capaz des... es
1: muy creativo también. Exacto,
0: se ha desvinculado de lo que él se chicoteaba porque soy tan uh -huh. tímido y en vez de forzarse a ser extrovertido explotar ser introvertido ¿no? Exacto, porque sí, los sí, introvertidos sí. tienen mucha creatividad mucha. son las personas que piensan antes de hablar, son grandes negociantes no son explosivos que lanzan una idea e, e, e incomodan a todo el mundo como yo <risa>
1: <risa> entonces
0: creo que la astrología es una herramienta hermosa de autoconocimiento Ajá. sé que hay un lado más oscuro de la astrología, que hay gente que lo utiliza para predicciones y demás que sí me han dicho que existe, sin embargo yo no lo utilizo así, a mí me gusta mira. vivir el presente, que sucedan las cosas y utilizarlo como una herramienta de autoconocimiento, y soy un sagitario ascendente en Capricornio, mira. Luna en Acuario lees esas tres cosas y lees a Luis Muñoz, es una
1: locura eso
0: <risas> sí, lees a Luis Muñoz, Ajá. entonces dices, ah mira, tengo ciertas aptitudes, también tengo debilidades Ajá. y como tú dices, dejo de luchar sino claro. no, ok, estas son las herramientas, Luis Muñoz, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces dejo de martillar porque me habían mm. dado un, me habían dado un, un desentornillador. Entonces claro. creo que esa es la astrología, al menos para mí. Y gracias por hablar.
1: Bueno, entonces también parte de eso mucho porque te gusta emprender. O sea, creo que tienes una buena combinación en uh -huh. realidad entre los signos como para complementar y generar un emprendimiento propio también, ¿no? Como, es, es muy loco pero parte mucho de eso también. Sí,
0: ¿no? Los Sagitarios maestros por naturaleza igual quieren enseñar, uh -huh. quieren y luna en acuario por la humanidad, trabajas por la humanidad y por hacer algo
1: distinto también
0: por hacer algo distinto, tú sabes y hay ah, un dato más mi mamá es muy sensible, ¿ya? Y una vez digo, ¿qué
1: quisiera mi mamá, no? A ver, mami, dame tu fecha, no se me
0: Y tratamos de calcular porque no sabías la, la hora que había nacido. Pero a veces calculando como que puedes llegar al punto. Llegamos. Luna en Pisces. Luna en Pisces sientes por 10 todo. Sí. Muy sensibles. Mi mamá sí. y mi mamá ama viajar, y justo habla de eso. Los lunes en Piscis necesitan viajar. Ah, mira. Necesitan el mar, necesitan estar, no necesitan porque se metan, ajá. sino porque ahí hay un desfogue de energía.
1: Wow, no por, sabía eso. Ajá.
0: Un Luna en Piscis lo que tú has sentido, ah, eh, él está sintiendo por 10.
1: Sí, no, Ajá. es una locura. Entonces
0: eso. me hizo entender y dejar de decir, mami, qué exagerada eres, porque tendemos a hacer eso.
1: Claro, aparte vos con tu Capricornio ahí, madre, tranquila. Ah, Exacto. No seas tan o emocional. Seamos realistas. Oye,
0: sería bueno hacer un episodio exclusivo de astrología, <risa> pero no tenemos tiempo. Vamos a hablar un poquito de esta uh, tu amiga mitad rusa, uh -huh. natal Suka, Cata Suka. <risa> Dales contexto güey. a las personas para que entiendan lo que uf, estamos hablando.
1: Uf, uf, va a ser duro, ¿ah? ¿eh? No se sensibilicen Bueno, de hecho mi gata se llama Zuka también A partir de eso uh -huh. eh, Zuka es puta eh, La definición es puta en rusa Y bueno, qué sé yo, mi gata se llama Zuka a, a partir de mi amiga Zuka Pero es como una joda que nos hacemos Básicamente ¿Quién suyo, es ¿no?
0: ella? Contanos un poquito
1: Y ella es una amiga también de acá bueno sí es mitad rusa mi, bueno, su mamá es rusa su papá es de acá qué sé yo ella ahora se, bueno se había ido a Rusia y me acuerdo que chateábamos a full y yo le decía qué haces ahí congelándote y sufriendo ven acá a Buenos Aires y la rompemos digamos no al final les convencí porque se fue eh, ¿La
0: convenciste? Sí. Yeah.
1: Yo creo que tampoco le surgió mucho lo que tenía que hacer en, en Rusia, ah. no para largo, digamos. Entonces, eh, y bueno, también ella es más chica que yo. Uh -huh. Así que es, es, se vino. Eh, y bueno, ahí básicamente está, está estudiando eh, diseño de moda, uh -huh. producción, todo eso. Y, ¿Qué y te bueno. aporta? Y a mí, bueno, ella es Sagitario. Uh -huh. <ríe> me aporta diversión pura y real. O sea, uh -huh. la verdad que es como una conexión muy divertida cuando alguna vez como me estreso mucho por trabajo, me siento mal por algo. Uh -huh. Es como voy o, o, o me viene esto del ascendente cáncer en, cuando me viene mi periodo y soy una marica. Bueno, uh -huh. voy donde mi biche, ¿ah? donde mi suca. Sí,
0: sí, y obviamente
1: me, me levanta, me hace reír, empezamos a reír de, de cualquier estupidez que hablamos uh -huh. en realidad.
0: Gracias por eso. Toco este punto porque cultivar, cuidar bien tus amistades, justamente en tus momentos bajos, es una red sí. donde tú te puedes botar de espaldas y sabes que te van a sostener. Entonces, eh, gracias a Tefi, que es una de mis informantes, de hecho, <risa> ah, ah,
1: bueno. ¿Puedes, puedes
0: decirle lo que quieras aprovechando. Yo ya
1: decía, esta sopa de caracol, dije, mmm, eso es demasiado íntimo, ¿quién podría ser?
0: Ah, sí, no, hay algo más que me ha dicho antes de que pase esto. Ya. Cuando tiene hambre se vuelve loca, me dice. Uf, sí. <risa>
1: Sí, sí. Sí, algo que me gusta. Creo que lo que más me gusta en la vida es comer. ¿Eres
0: cochera ¿Eres cochala, no? no? sé qué. Sí.
1: No, so nací en La Paz, ah, pero viví acá.
0: Ah, bueno. Tienes las... Sí, un cochalo decide dónde nacer.
1: Creo que sí. <risa> 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 bueno. Lo
0: dejamos así. <risa> Ahí lo dejamos. No te preocupes. Um, quería ahora sí entrar. Uh -huh. Made in Chola. Chan. Cha-cha-chan. Um, mira, antes que nada, el nombre me encanta. Me parece súper cool. Y quería... Que nos lleves a ese momento. ¿Qué estaba pasando en tu vida? Ajá. ¿Y cómo dices? Maidin Chola. Sí,
1: Maidin Chola. Este es. Mm.
0: ¿Qué estaba, cómo es. ¿Qué estaba sucediendo?
1: Bueno, Chola... El nombre nació a través de un chiste que hice. Yo soy muy jodona. Tiro cualquier chiste. A veces no tiene ni sentido, pero me gusta hacer chistes. Y había tirado un chiste acá de Maidin Chola y me gustó el nombre. Porque era como... Como una ironía, ¿no? Como un juego ahí entre palabras de... Viste que acá como tenemos una muy grande influencia yankee, mm. como que acá la mayoría quiere hablar inglés, ¿no? Demostrar que hablan inglés y no sé qué. Pero al final de cuentas somos to todos cholos así. Mm. Lo siento, pero es la realidad. Porque somos eh, mezclas. Entonces era como un juego de palabras entre eso, entre made in, como, como made in china, pero como mm -hmm. que se hace a partir de una chola. Ah. ¿Ya? Eso era y,
0: ¿Esto, esto crea, ¿El nombre se, crea, se concibe acá en Cochabamba O se concibe acá en, en Buenos
1: Aires? Sí, creo que de hecho le había dicho O sea, no sé cómo, no sé Muy naturalmente que estaba haciendo una burla con mi mamá Y le dije No, porque voy a tener una marca que se va a llamar Made in Chola Porque va a estar hecho por cholas y no sé Ajá. qué Como los productos, ¿no? Como y bueno, qué sé yo Después, eh, en ese viaje mismo, no sé Me había comprado un sombrero Ajá y lo llevé antes o sea, de comprarte no.
0: ese sombrero ya estabas como con los sombreros que te gustaban o algo no, no. allá
1: ah, es más eh, cuchillo de cómo es eh, eh, cómo es algo de herrero cuchillo de palo eso eso <risa> no uso sombreros <risa> ya uso gorritos ponte de lo mm. de todo lo que tengo lo que más uso son las gorritos cosas más simples de usar pero por el hecho de esos no como que va con mi estilo ponte uh -huh. eh, qué sé yo pero bueno Volviendo a, eh, no tenía nada, nada claro. Hice como, eh, compré el sombrero, me acuerdo uh -huh. que llegué a Buenos Aires y... ¿Qué
0: edad tenías más o menos?
1: Ay, uff, no me acuerdo. A ver si sí, la marca tiene ya casi seis años. Uh -huh. Ah, claro, 24. 24. 24, sí. Ok. Y llegué y me acuerdo que llevé el sombrero así chocha porque aparte... Era como que me gustaba mucho, pero no estaba segura con qué usar. No sé, como dije, mmm, como que mi ropa no va mucho con esta onda. ¿Qué sé yo? Y todas mis amigas se volvieron locas uh -huh. con el sombrero. Y ahí apareció una página que, donde estaba la biche, la en Esta como de... Donde subías tus looks para ser como las nuevas bloggers, ¿no? Que eran en ese momento. Yeah. Una página donde subías looks para ser una blogger. Y ella estaba full con esto. Entonces... Ahí veías a toda la gente del mundo. Y yo veía que la mayoría de las europeas, casi todas las europeas, usaban sombreros. Uh -huh. Y dije, qué loco, ¿no? El sombrero acá es algo tan natural. O sea, uh -huh. es algo de, de trabajo. Es algo del campo, digamos, por así decirse. Y allá es algo de moda. Exacto. Y dije... Aparte estoy en un país, o sea, Argentina, que se rige por la moda europea, no Yankee. Uh -huh. Y dije... Qué locura sería que yo vendiera productos hechos en Bolivia, que sé que son de buena calidad, eh, o sea, los sombreros uh -huh. en Argentina, porque sé que la moda llega acá después de seis meses. Entonces, si ahora está en Europa, uh -huh. en seis meses va a funcionar acá. Y así fue como nació la marca.
0: Wow, qué buena historia. ¿Quién diría? <risa> yo dije, debe ser una obsesionada con los sombreros de <risa> no. niña o algo así. <risa> no. Pero me gusta estos twists que da la vida y que de repente te vuelves, o sea, alguien observador. No
1: Extrañamente Sí Si sí, sí, a mí me preguntas Que suelo observar mucho Siento que no uh -huh. Pero por lo visto ¿Algo te no, llamó? Sí Por lo visto uh -huh. sí
0: Ok Súper Muchas gracias um... ¿Sabes qué he visto? Eh, estaba viendo un poco tu página web y está quedándote bien. Y hay este video Made in Chola Process. Ajá. En el momento que botan el sombrero a la olla. Ajá, sí. Me parece algo tan, tan Bolivia, incluso tan, tan rústico y demás. Me encanta, aparte, el maple de huevos encima, como para sí. darle esa elevación. Um, sí. Voy a preguntarte primero eh, de este proceso. ¿Qué pasa en la olla? Antes de Esa es mi curiosidad. Ya
1: es. Pasa que digamos uh -huh. el, esa cosita que tiran es el fuste, lo que se llama. ¿no? Es el material, que es como una campanita que uh -huh. ya viene por un proceso de engomado. Yeah. Entonces queda duro porque ah. este engomado tiene que secar. Yeah. En la olla hay un poquito de agua, sale el vapor. Uh -huh. Entonces es como que no moja el, el, el fuste, pero sí eh, lo, lo vuelve a suavizar. Ya. Yeah. ¿Ok? Entonces, cuando suaviza, uh -huh. este es el momento que se pone a la, al, a la, al molde, ponte, uh -huh. y se empieza a moldear lo que es el sombrero. Qué lindo. Ajá. Me encantaba
0: encantado. Vean ese video, por favor. Al,
1: al, La verdad, que en el momento de sacar el video, un momento dudamos eh, mucho, ¿no? Porque es súper artesanal. Es como muy, muy rústico. Uh -huh. Es muy natural, porque es el taller tal cual. O sea, nosotros no fuimos a decorar nada. Uh -huh. Fue como lo que es, y punto final. Pero la verdad como que tuvo... Estábamos medio en la duda de, de saber porque es muy contrastado capaz a lo que uno muestra ¿no? en, en las fotos, ¿no? Claro. Que yo soy fotógrafa, mi novio es fotógrafo, que así, entonces las fotos capaz son como muy Top. high fashion ah. y muy perfecto y no sé qué. Y de pronto es pasar al otro lado que es la realidad, ¿no? Uh -huh. Y nos, no, la verdad que nos quedamos como, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos? ¿No lo sacamos? Y fue como, sale, sale o sale.
0: No, buen equilibrio incluso. Ajá. Para darle ese cua, sí, al otro lado. Sí. Te pregunto algo. Una vez que esta idea maravillosa llega a tu, a tu cerebro, ¿cuáles son los primeros pasos que tomas? ¿Hay alguien que te dice, no, estás loca, no hagas esto?
1: Todo el mundo me dice que estoy loca.
0: Ya, hasta ahora.
1: <ríe> Todo el mundo. O sea, debo decir que si lo logré fue gracias a mi pareja. Ajá. O sea, mi mamá, mi mamá siempre me ha bancado, me ha... Me ha ayudado en todas las locuras desde chiquitita. Siempre me ha visto y me ha dicho que soy una loca, pero al final de cuentas siempre estaba para ayudarme. Y Ajá. hasta hoy en día es así. O sea que le debo mucho. y Pero digamos, mi, en el momento de emprender, yo soy una persona que no le gusta emprender sola. Ah, yeah. Entonces necesitaba a alguien. Y conocí a este chico, que Ajá. es mi novio actual, y todo fue muy rápido. Ah, ¿Desde
0: el principio se con lo conociste?
1: A los tres meses. Ajá. A los tres meses fue como... No, a los tres meses iniciamos Made in Chola. Uh -huh. Fue demasiado violento. Fue, fue Style. Fue así como, vamos, vamos con todo. Uh -huh. Y yo cuando le hablé de ese proyecto, él me miró y me dijo, me gusta, hagámoslo. Y me quedé como, como no me vas a decir que soy loca, no me vas a decir que, que, que estoy alucinando, que me no ubicas. Porque hasta hoy en día cuando digo, ¿y qué haces? Oh, tengo una marca de sombreros. ¿Sombreros? Entiendes, como... ¿Esta chica puede vivir de esto? ¿Qué, sí, ¿qué le sí. pasa? No sé.
0: Créeme que conozco eso. ¿Qué haces? Ah, hago entrevistas, eh, hacemos llorar a las personas. Es, es, es difícil <risa> también para mí. ¿Y <risa> cuáles fueron los primeros pasos que tomaron con él como para lanzarlo, la marca? Y
1: lo primero que hicimos siendo fotógrafos, fotos. Yeah. <risa> hicimos fotos, qué sé yo. La verdad que sí capaz tiré la idea y capaz sí, sí fui visionaria, pero mi visión demoró. Uh -huh. La verdad que nos tardó dos años en en que funcione. O dos sea, años. la moda tardó ingres en ingresar un año. Yeah. Y cuando, cuando ya, digamos, estaban ingresando los sombreros, estaban ingresando los sombreros chinos. Mm. Entonces fue atroz porque era como, el consumidor no estaba consciente de calidades. Eh, obviamente veía un sombrero de dos pesos que es poliéster eh, y era como, cuando me nos metíamos a ferias chiquitas y demás, era como, pero... O sea, ¿por qué te voy a comprar esto si me voy a Sara y lo compro a la mitad? Uh -huh. ¿Entiendes? Y era como, sí que te puedes comprar a la mitad, pero lo que te estamos vendiendo es un producto de calidad. O sea, es totalmente natural, es uh -huh. lana de oveja natural, el proceso es totalmente artesanal, es cuidado, no es, no es un producto a base de esclavización, uh -huh. ¿entiendes? Es como, vos estás aportando con valor. No da, solo la energía llevándote. del producto Exacto. es otra cosa. es otra cosa. Ah, entonces costó, nos costó uh -huh. mucho la verdad, yeah. pero una vez que arrancó también fue como que arrancó con, con power, así como uh -huh. bien
0: antes de pasar al momento en que dices wow, está funcionando, ¿cuál es así, o cuál crees que ha sido el mayor obstáculo al momento de crear todo esto y de, de decir, mira, ya va este tiempo y no estamos arrancando como uh -huh. pensábamos que? ¿cuál crees que ha sido el mayor obstáculo? ¿y cuál ha sido tu mentalidad para decir, nos quedamos?
1: Yo creo que el mayor O sea, obstáculos había miles. Seguro, seguro que Miles, sí. como la falta de dinero, claramente. Yo creo que el mayor fue... O por lo menos el, el cambio que realmente ayudó a que Made in Chola crezca fue cuando eh, había un... Hay una marca hoy en día de sombrería gigante allá uh -huh. que lleva, no sé, 15 años en el mercado aproximadamente. Es mucho. Pero ella, que sé yo, maneja otro tipo de, de onda, ¿no? Es como todo así, es una mezcla de chino, de cualquier cosa. No le importa, es como simplemente lucrar. Ah, yeah. Entonces, en el punto en que nosotros no teníamos dinero para vivir y realmente nos estaba costando mucho, uh -huh. eh, esta persona apareció y nos dijo como, bueno, a través de alguien. Eh, nos dijo, véndanme. O sea, les, les compramos por mayor y yo me acuerdo que mi, mi pareja estaba descontrolada o sea, mi, me decía, era como, hay que venderle hay que venderle porque no tenemos plata, o sea necesitamos vivir, necesitamos comer, necesitamos pagar el alquiler necesitamos hacer cosas y era como que claramente no había dinero no, claramente estábamos al margen de todo pero yo dije, si le vendo a esta persona que ya tiene tantos años en el mercado, nunca voy a poder crecer nunca voy a ser alguien en la vida, o sea, Made in Chola va a morir en el intento uh -huh. y le dije, no no le voy a vender. Nada, no, olvídate. Problemas. A mí el otro estaba descontrolado, que era una loca, orgullosa y no sé qué y demás. Pero la verdad que si no hacía eso, eh, mi marca no iba a crecer. Uh -huh. En el momento que dejé venderle, era como, ¿por qué le voy a dar acceso al mejor producto que hay en Argentina? wow No. Uh -huh. Entonces cuando fui como muy consciente de lo que tenía y lo supe mostrar, uh -huh. la gente empezó a a irse de, de ese lugar, de esa marca y a venir. Yo sé que ustedes tienen buenas cosas, buenos mm. productos. Entonces empezamos a robarle gente. Pero no es que robarle, no es que íbamos y éramos como, hola, no claro. comprarnos a nosotros. La gente empezó a hacer conocer que nosotros realmente trabajamos con calidad. Entonces eran Pues a sus vamos? propios
0: clientes pasados empezaron a hablar, ah, digamos, de ¿sí? ustedes.
1: Era como, ¿por qué vamos a gastar tanta plata en este sombrero que se me destroza a las dos semanas de usarlo si puedo gastar lo mismo en uno que me va a durar toda la vida? Uh -huh. Y así fue como fuimos creciendo.
0: wow ¡Qué buen momento! ¿En qué momento crees que dices no sé si se consolidan, dice mira, ya, ya está, ya está, estamos estables y demás. No sé si es, eh, mira, Equilibrium Podcast me ha traído a conocer personas como tú, personas increíbles que están mostrándose, son súper valientes y demás. Entonces creo que un proyecto que de verdad además te trae a estas personas... ¿Hay algún momento que dices, wow, mira con quiénes estamos? ¿A qué personas tan capas, inteligentes? O no quiero decir famosas, pero no creo que uh -huh. la fama sea algo que, que uh -huh. sea de admirar. Pero si alguien que digas, wow, mira, esta persona admiro y mira, está, ya estamos acá. ¿En qué momento te das cuenta de que, wow, hemos llegado?
1: Eh, yo creo que nunca llegas. Ya. <risa> yo sé de la, de la mentalidad que, por lo menos yo, no, no sé, como cuando hacía fotos capaz mucha gente me decía, "Ah, haces lindas fotos" y no sé qué, y era como yo miraba y decía, no sé, para mí no es suficientemente uh -huh. bueno, qué sé yo, pero sí fue lo mejor que pude dar en ese momento, pero podemos uh -huh. me mejorar.
0: No, y siempre se puede mejorar. Tal vez un día... momento lindo. Ajá,
1: perdón. momentos lindos en el momento ese que te comenté, ¿no? Que, que dejé mi periodo darks, digamos. Ajá. Desde ahí estoy viviendo momentos lindos, lindos siempre. O sea, uh -huh. es como que es como o sea, por más que ahora me, me vaya bien y todo, es como... Siempre hay momentos donde mm, reconozco y digo, wow, <ríe> como todo lo que hemos logrado, ¿no? Como tanto camino, tantas cosas vividas y qué lindo. no. Aparte, qué lindo también todo lo que se va a venir.
0: Mm, qué lindo lo que se va a venir. Gracias. Una vez leí un, en un libro, me gusta escribir ya, y en un libro de escritores decía era un escritor que decía no me suicido porque me da mucha curiosidad lo que va a venir adelante. Sí. <risa> y justo en medio mi momento me dio suicida. <risa> no se asusten, no tan grave. Pero sí alguna vez estaba cuestionando la vida, ¿será para qué esto? Y demás. Y me encantó esa frase. Fue como estamos creando tantas cosas nuevas que, como ustedes que digo, ¿qué vendrá luego? ¿Qué crearemos? ¿No? Y
1: mil cosas claramente. Uh -huh. Obviamente siempre acompañado de problemas y obstáculos, ¿no? Pero... Yo creo que la ideal es eh, mantenerse, o sea, yo en el momento que comprendí y aprendí a disfrutar mi día a día uh -huh. más que pensar en mi mañana o pasado, fue donde mejor lo viví.
0: Mm. Qué bueno, gracias. Voy a entrar a un tema de redes sociales, entrando a tu Instagram y tratar de encontrar. Siempre trato de encontrar algo que diga. Esto puede ser polémico y a ver si hay algo. Uh -huh. Y encontré este comentario. Nosotros personalmente no tenemos, que tú escribiste, nosotros personalmente no tenemos ningún problema con mostrar las tetas de una mujer o de un hombre. Es lo mismo. Mira, esta cordialidad me pareció como qué capa, porque podía, siempre puede podía haber algún comentario dañino que te quiere claro. provocar y demás. Cuando estás manejando tus redes sociales... Bueno, ¿tú las manejas, las manejas? Yo
1: las manejo con alguien más, con Alejandro, que es un chico ya. que trabaja con nosotros.
0: ¿Qué has aprendido de manejo de redes sociales en este mundo? Que, que la gente puede decirte lo que quiera, quiere provocar, mm. quiere hacer lío... O tal vez no se encuentran tanto con esto.
1: La verdad que, mira, yo debo agradecer en ese punto que... Al tener el mercado en Buenos Aires... En Buenos Aires, eh, bueno, en Argentina en general... La red social que más funciona y que más vende es Instagram. Uh -huh. eh, Instagram ya por sí no genera tanto odio como Facebook, ¿no? Uh -huh. Entonces es como mucho más reducido, yeah. la verdad. Y bueno, también nosotros... No sé cómo, porque también he entrado a ver otras marcas Ponte, grandes de allá, y a veces sí tienen igual muchos haters. El tema es que nosotros, entre todos, somos... Es como un... Es como una pymes, ¿no? Somos chiquitos, eh, tratamos de ser cordiales, tratamos de que el público llegue, o sea, uh -huh. de, de llegarles también. Entonces Pero es, como, íntimos, es más íntimo. Uh -huh. Entonces es como que la gente lo percibe también, ¿no? Es como uh -huh. distinto el trato. De hecho, muchas veces que respondemos, muchas veces a mí me han escrito en, en, la, en las preguntas, ¿no? Me han escrito como, gracias por la atención. Uh -huh. Y digo, o sea, realmente para mí no, no fue ningún no fue. esfuerzo. Uh -huh. Pero es cierto que mucha gente capaz te responde muy mal o con pocas ganas. Y bueno, yo creo que también a partir de eso es que la gente se ablanda con nosotros, ¿no?
0: Exactamente. Qué buen. Buen servicio. Excelente servicio. Um, <risa> mira, ¿cómo se da esto de la revista Vogue? Que he visto que me pareció genial. Ajá. En Italia, en México también salió. Eh... Mira, tengo una pregunta, no voy a ir tanto como, Ay, qué... o sea, felicidades obviamente, mm. porque creo que Vogue siempre va a ser referencia en este mundo de la moda, obviamente, pero realmente hay, hay gente que se desvela por salir en estos lugares supuestamente de alta exposición, sí. ¿realmente te genera, te ha generado más ventas, más seguidores y demás? ¿O cuál crees que ha sido el objetivo o lo que se ha logrado con eso para ti?
1: Bueno, la verdad, así, esto va a ser una sinceridad cruda. Dale. Eh... A mí no me cambió nada salir en Vogue. Uh -huh. Realmente pensé que iba a ser como en el momento de verme, porque no es que no lo haya pensado. Creo que cualquier diseñador creativo en sí desea llegar a algo, ¿no? Siempre hay una revista, algún libro, algo que uh -huh. es como lo máximo para vos, ¿no? Bueno, yo la verdad que ni hablar. Siempre quise salir en Vogue, ya sea por una foto, ya sea por cualquier cosa. Pero en el momento de salir no me generó nada. Me, es más, me generó capaz un poquito de vacío porque yo sé que no salí ahí por mis méritos propios. Salí mm. porque simplemente eh, la gente que lo organizaba los trajo, se gastó en traerlos, eh, gastó en darles una buena atención en, en todo y tanto, tanto digamos que todos dieron hizo que ellos nos pongan. Por, no sé, por ponernos, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, yo lo siento así, capaz los otros diseñadores que escuchan esto se pongan mal <risa> o digan lo opuesto qué sé yo, pero bueno, mi percepción uh -huh. y mi manera de sentirlo fue así.
0: No, y te agradezco porque sabes que es eso, a ratos tendemos a poner peso, a ah, esta revista es del extranjero, qué valiosa que es y demás, y nos desvivimos por esa, hasta voy a decir popularidad a veces o famita, uh -huh. pero no hay nada detrás de eso y uh -huh. creo que la gente tiene que entender eso. Sabes qué es lo rico? Y leyendo, uh, me gusta el fútbol ya y he leído el libro del cholo simeone, ya uh -huh. que es un tipo obviamente no te escribe nada así muy muy bonito ni muy qué gran literato, pero es un tipo que escucha su voz mientras lees. Es un tipo muy cálido, muy muy del fútbol si quieres. Uh
1: -huh.
0: Ya lo que dice es a mí no me da tanta alegría ganar un campeonato. O sea, para los chicos está bien y demás. A mí lo que me da alegría es entrenar. Me da alegría ir a los partidos, ver cómo podemos mejorar. Ahí está la felicidad. Y creo yo, y yo también me he dado cuenta de esto, porque alguna vez es como que hemos entrevistado, por ejemplo, a Joti de Aviónica. Ahora sí, era mi, mi anterior pensamiento en el anterior podcast. Ahora sí el podcast va a, des, des, va a despegar. La curvita un poquito, ¿no? Y de vuelta a tu sitio. De vuelta a tu sitio. Entonces es como que... He aprendido a dejar de ponerle tanto peso sí. a que llegue alguien así súper gigante y demás al podcast. Porque digo, no, a veces en los chiquitos me divierto mucho más. Sí, totalmente. ¿no? Y disfruto todo este proceso. Entonces, no mi, mi felicidad no va a depender de que me nombres en esta medicina. Somos el mejor podcast de este lugar. No, lo que disfruto es el proceso. Y si puedo generar ingresos para disfrutarlo y vivir y comer bestial y listo, creo que justamente este pensamiento yanqui tan implantado en uh -huh. nosotros dice si tú estás acá y eres famoso lo logras
1: exacto, exacto pero
0: la vida es mucho, es, es esto, es esta uh -huh. crudeza es esta conversación y demás es esta presencia, gracias, me estoy emocionando <risa> te cuento que igual estoy haciendo una instructora y yo, en yoga, ya, ah mira sí, y está hermoso, todas las cosas que me traen presencia, como buen ansioso uh -huh. <risa> me, me hacen bien <risa> y, y sí. te cuento, voy dos días así pero con un rechazo a la carne, brutal y yo creo que es justamente la práctica de llevar a que lado cada día. Es uh -huh. como mi cuerpo me está diciendo: No, claro, por, si acaso, por ahora les, no. Me siento limpio así y ya voy dos días sin comer carne. Me siento muy bien, muy feliz.
1: Y pasa que la carne también eh, no es tan buena, ¿no? Como que está bueno a veces tratar de regularizar el consumo de carne, ¿no? Porque Totalmente. no es que tu organismo lo necesita cada día. Exacto. Capaz solo lo necesita una vez cada tanto nada Claro, más. si
0: vas a los orígenes primitivos Es que los, los humanos cuando podían cazar un animal uh -huh. No hacían in, un impacto al, porque no tenían mataderos Exacto. Entonces comían un poco y súper les, les aguantaba para sobrevivir Pero hoy en día ya no, ahora se De hecho, un kilo de carne en tu plato son 15 mil litros de agua Sí,
1: exactamente
0: Es terrible Y
1: todo, lo, todo el daño que aparte genera todo el consumo de la vaca, ¿no? como muy loco, pero... No, es triste. Mm. Pero bueno,
0: ese no es nuestro tema hoy. Um, mira, no sé si... No, ahora sí quiero entrar a este tema. No sé si nos puedes hablar de Wilson. Digo, Nahuel. <risa> <risa> Mi informante. <risa> La Zuka. <risa> <dice>, dile eso. <risa> La vas a hacer reír. Y sí, funcionó. Gracias, Tefi. No, yo no te puedo decir Zuka, lo siento. <risa> ¿Cómo lo conoces? Eh... ¿Cómo te das cuenta que es él? Porque aparte de socio, es tu novio. Eh, ¿Qué indicadores te dicen, wow, este ser humano, si sí quiero que pase más tiempo conmigo, si sí quiero darle besos a él, si sí quiero que sea él? ¿Cómo te das cuenta?
1: No, nunca me di cuenta. <risa> Simplemente sucedió. Yo creo que me agarró con furia y no me dejó escapar directamente. Fue como así. Uh -huh. Pero yo sí tenía como mucha tendencia a escapar, capaz de mis relaciones. Ah. Y la verdad que él como dijo, no, 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 chiquita, así no es conmigo. Y quedas? listo, me quedé. Eh, ¿Cuál fue la historia? También yo creo que el empezar no con Aiden Chola fue como lo que ayudó a que me agarre con más fuerza. Uh -huh. La historia, bueno, nosotros nos conocemos, o sea... Para, esto está buenísimo previo a, a conocerlo en uno de mis viajes acá yo porque me gustan ese tipo de cosas me fui donde una bruja yeah. me hice leer el tarot y la bruja me dijo ah tienes novio y yo digo oh, o sea cuida tus palabras <risa> no <risa> ya tengo no te novio. estoy creyendo tanto <risa> y me dice cómo que no bueno entonces estás saliendo con alguien y yo, eh, si salieras con alguien, creo que lo sabría. <risa> no, no estoy saliendo con nadie. Me dice, bueno, si no estás saliendo con nadie, eh, vas a conocer a alguien muy pronto. Me dice, muy pronto, porque lo veo acá. Y me dice, es un chico alrededor de 30 años. Eh, tiene tez blanca. Es muy simpático, me dice. Y es extranjero. Yo dije, ah, no, no, me está tirando la brujería. Ch, <risa> Límpienme, acá no. Acá no, no me agarra nadie, no. Bueno, dije... Está loca, ya fue Es una tirada de tarot que no, chao <risa> Básicamente creo que a las dos, tres semanas En un, una fiesta gay uh -huh. <risa> Conocí a Wilson <risa> eh, Y lo loco fue que bueno, cuando lo vi Me pasó algo Algo raro, ¿no? Me pasó como que, lo, como que ya lo conocía de antes No sé Era como, esta cara nunca lo había visto Pero me era muy familiar uh -huh. Y bueno, de ahí empezamos a salir. En eso te digo que fue como muy insistente con salir. Entonces no tuve tiempo a pensar, uh -huh. a reaccionar.
0: Y, oye, te tengo que preguntar. En la fiesta gay, <risa> él, él preguntó, ¿tú, ¿tú no eres gay? Por si acaso, ¿cómo fue la, la, para mira, que se encuentre? en
1: realidad yo le tuve que preguntar a él. Eh, bueno, cuando salimos, la primera vez le dije, todo bien. O sea, yo no mm, cero de, de, de juzgarte por Ajá. nada, pero... Eras bisexual. <risa> y me dice. Y se, se empieza a reír y me dice: No, no soy bisexual. Me dice: No, soy hetero, pero su mejor amigo es gay. Ah. Y de hecho, a él, bueno, a él le gusta la electrónica, a mí también me gusta la electrónica. Uh -huh. Y como las mejores fiestas con música electrónica son en fiestas gays. Oye, qué buen mejor
0: amigo. Sí, sí, qué sí. Qué lindo, eso dice mucho de él.
1: Sí, totalmente. Es como. Sí. Si yo hoy en día puedo seguir con él es porque es una persona muy abierta, uh -huh. muy abierta. Y a mí es lo que me gusta, uh -huh. es lo que necesito en realidad.
0: Es lo que necesitas. Uh -huh. Ok, muchas gracias. En cuanto al proyecto, ¿qué él aporta? ¿Cómo te complementa? De hecho, tiene que haber un complemento. Uh
1: -huh. Bueno, él es tranquilo. Ah, <risa> yo soy como, como el fuego y él es como más la tranquilidad, como más bajar todo, uh -huh. pensarlo. Él me, me ayuda mucho hoy en día con todo lo que es... Eh, eh, la producción, él está más a cargo de la producción, de todo esto que es eh, ir a los talleres, el, el, a comprar los materiales él uh -huh. como su afinidad en sí es los detalles, o sea él, él es muy detallista, para él un detalle cambia brutalmente todo y es muy cierto, y, a, y yo he aprendido mucho de él, uh -huh. porque antes yo soy una persona como más, más por afuera, ¿no? más global yo soy como más a lo grande capaz, más ver esto, más, más ver como lo que más se ve en realidad ¿no? Uh -huh. Y él es como me enseñó a ver como los detalles, ¿no? Vos, o sea, si vos estás ofreciendo este producto, pero qué sé yo, le estás poniendo esta cinta, ya le bajaste la calidad. Mm. Y es como, claro, qué loco, pero sí, o sea, es como ver detalles, simplemente detalles. Y eso es lo que más hace hasta hoy en día. Y bueno, me ayuda también un poco con, con las cuentas, porque no se puede hacer todo sola. No, no, no. <risa> ah.
0: Ok, gracias. Un saludo a Abuel. <risa> a Wilson. No, a Wilson. <risa> Yo le voy a decir, Nahuel, porque se va a enojar conmigo, si <risa> le digo Wilson. Um, <risa> ¿Cuáles crees que son conceptos erróneos actualmente sobre el diseño y la fotografía?
1: ¿Conceptos erróneos? Ajá.
0: Creo que hoy en día, o sea, la gente tiende a, a ser muy dura incluso con esos campos en algún nivel, ¿no? En, en cuanto a diseño es como, mm. no eres tan valioso, pero si sí es un dibujito. Claro. Y en cuanto a fotografía, por ejemplo, hoy en día alguien pide fotógrafo y aparecen mil y mm. hay una tendencia de... De hacer un bullying. Y digo, pero ya hay mil ingenieros, ¿por qué no les haces bullying a los ingenieros? Uh -huh. Entonces, ¿qué has aprendido tú de estos campos?
1: Bueno, de, me habías dicho de foto y qué más. Eh, diseño y foto. Ah, bueno, diseño y foto. En sí, bueno, es bastante amplio, ¿no? Pero, eh, qué sé yo, eh, primero que nada, siempre hay que estar como un poquito también en... en tendencia ¿no? ¿Qué es lo nuevo como ir mejorando todo, cambiando todo capaz acá está todavía un poquito más marcado la, la búsqueda de perfección ¿no? en la fotografía como esa esa cosa de mostrar a la mujer perfecta, al hombre perfecto esa sensualidad increíble que se yo lo ganan dos tipos ahí clavándose en el gym mil años ¿no? Uh -huh. que es un sacrificio enorme y capaz no tanto lo que es natural, ¿no? La naturalidad. Eso, por ejemplo, ahora está entrando con mucha fuerza. El, el ver más cuerpos reales. Mm. Eh, no tanta perfección. El no cubrir tanto los rostros con maquillaje, sino ir por el maquillaje natural. Wow. Mostrar más, no sé, granos, eh, poros. Eh, cosas así, ¿no? Y la verdad que eso está buenísimo porque nos lleva algo más realista mm. y nos genera también ese tipo de, de acercamiento con lo que capaz uno quiere vender o quiere comprar.
0: Mm, muy cierto.
1: Y eso, por un lado. Por no, y el mundo,
0: antes perdón por interrumpirte, sí, sí, el sí, mundo sí. está pidiendo lo básico de vuelta. Sí. Hemos crecido tanto, avanzado con tanto la tecnología Que estamos queriendo volver Por eso hay, cada vez hay más yoga, más meditación Más, la gente está aceptando que ir al psicólogo De verdad le puede hacer mucho sí. bien Y es algo muy cierto Yo digo, debería ser con el pan de cada día Exacto. Entonces creo que nos está pidiendo volver a lo básico Cualquier cosa Por ejemplo, ¿por qué creo que igual nuestras actividades Club de lectura y escritura funcionan? Porque son cosas básicas, mm. de conexión Entonces cuando me dices... Poros, eh, un maquillaje más sencillo. Es como el mundo quiere eso. Necesita sí. volver a la esencia.
1: Totalmente. Yo, digamos, para empezar, no, no, no puedo continuar viendo mucho a, a la típica, no sé, influencer perfecta. Mm. Me cansa, me aburro. Es como, oh, basta. Me cansa verte todo el tiempo ahí mostrando todo perfecto. Cuando sabes que no es. Quiero ver la realidad. O sea, no sé. No sé, te caíste y te, te llenaste acá una herida, mostrámela, uh -huh. no sé, como que sea más real. Uh -huh. Hay, de hecho, uno, un amigo mío que en ese entonces era, un, era bastante conocido, pero no al nivel que es hoy en día, uh -huh. eh, que es un influencer, diseñador. Uh -huh. Y él es muy loco porque él es muy gracioso. Muy gracioso, pero a él le encantaba mostrar, mostrarse en plan diva, ¿no? Como yo, la perfección, como inalcanzable, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué ha sido? Sí, tenía seguidores y demás, pero yo decía, yo si te veo en las redes como, eres una persona inalcanzable. ¿Por qué no te muestras como eres? O sea, ¿por qué no haces reír a la gente como me haces reír a mí? Uh -huh. Y en un momento como que, no fui la única obviamente que se lo dijo, se lo dijo mucha gente y empezó a hacerse historias como ya siendo él, ¿no? Más real. Y explotó. ¿Explotó? Explotó. La gente estaba descontrolada, empezó a hacerse súper famoso. Ahora el tipo es influencer, sale en televisión, tiene un programa que va a salir en Netflix. Tiene, es como... wow todo. O sea, fue ¿Qué se como llama él, perdón? Santiago Artemis. Ok. Lo vamos es como, a buscar. Ajá. Así que, parte de eso. Y como esa persona, yo sigo, digamos, a a muchas de otros lugares que son reales. O sea, que van a comer frente a la cámara contigo con las manos, ¿entiendes? Como ah. cosas que, que sí es más real. O sea, mm. no, no quiero ver que me muestres todo perfecto. Quiero, ah. quiero que me cuentes algo que claro. de verdad sucede.
0: Exactamente. Eso está faltando. Y esa es la tendencia. Es si las personas es la están tendencia. escuchando esto, ahorita les estamos dando un tip, pero súper <risa> valioso si es que quieren ser influencers, <risa> un término que no me gusta personalmente, pero bueno, se ha puesto muy popular. Um, me han dicho que igual estás por meterte al mundo de los zapatos. No sé si eso es muy sí. privado o, o no, pero... No, 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 ¿no? es
1: privado. Eh, estamos haciendo una colección chiquita de tres modelos nada más que uh -huh. van a salir ahora en verano. Eh, nada, igual es un mundo nuevo, la verdad. Es, al igual que los sombreros, es bastante complicado. Es más complicado que el sombrero, de hecho, uh -huh. eh, porque requiere como mucho trabajo. Pero yo estoy fascinada porque ahí te puedo decir que no soy adicta a los sombreros pero soy adicta a los zapatos Ahí sí. mira no uso tacos pero necesito tener tacos para ver su perfección directamente uh -huh. es como me encantan uh -huh. y, y la verdad siento que también ahí puedo fluir más en cuestión de diseño porque un sombrero es mucho más complicado de usar y ya es un accesorio jugado digamos ¿no? Uh -huh. en cambio un zapato no un zapato puedes, puedes alucinar más, como cositas más. Ahora lo que estamos haciendo es eh, mezclar un poco capaz algo casual uh -huh. con sport, que está mucho de moda y que también quiero que apunte algo unisex, ¿no? Yo entre uh -huh. todo, yo soy muy unisex y quiero apuntar unisex, <risa> uh -huh. así que eso. Oye,
0: qué lindo, pero me haces pensar como tal vez no son los, o sea, los sombreros son el escalón, para lo que se viene, igual con los zapatos y quién sabe más que nuevas pasiones descubres pero qué lindo es darte cuenta que wow, qué buen escalón, qué lindo escalón acabas de dar.
1: Sí, o sea, de hecho no es el único escalón yo debo decir que hoy en día sí más on fire que nunca uh -huh. y no solo tengo los zapatos sino tengo este proyecto educativo eh, que es proyecto 3 que lo estoy haciendo a partir de Made in Chola, es muy loco porque no es diseño lo que estoy ofreciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en un momento también fue eh, controversial decir, bueno, vamos a hacer un proyecto educativo a través de las redes de Made in Chola. Pero para mí es lo correcto, porque Made in Chola ya tiene una base de, de seguidores, de gente que confía en Made in Chola, ¿no? Es, es confianza. Uh -huh. Y a mí me interesa hacer este proyecto educativo más que nada porque, digamos, Bolivia está creciendo, pero lo que falta es educación o sea, uh -huh. lo que falta, qué sé yo, son capaz ver pequeñas herramientas que puedan usar mejor para que crezca más uh -huh. como la idea de dejar de pensar solo localmente y vender ponte solo en Cochabamba o solo en La Paz sino abrirse al mundo, porque en el mundo de las redes es así, depende de vos cuán uh -huh. cerrado quieres que sea tu negocio entonces yo quiero cambiar eso quiero romper con las estructuras quiero uh -huh. que la gente no piense en local, quiero que se empiecen a, a dejar de de pelear sangrientamente entre los pocos diseñadores, creativos, fotógrafos que hay acá y piensen más afuera
0: ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Linda así misión! Que,
1: sí, así que bueno, estoy haciendo todo esto uh -huh. eh, estoy comenzando ahora con el primer proyecto que bueno, es más que nada tecnológico pero estamos poniendo un poco de estética, visual, qué sé yo para, para poder eh, inspirar y ayudar ¿no? como uh -huh. emprendedores de todo tipo
0: ¿Dónde la gente puede enterarse del, del proyecto o participar de alguna manera?
1: Y bueno, ahora más o menos ya lo armamos, pero ya estamos al último del de Cochabamba y, y bueno, tenemos, nos queda el de Santa y La Paz. Pero yo pienso hacer esto más adelante. O sea, uh -huh. es un proyecto que quiero hacerlo de ponte dos a tres veces por año. Uh -huh. No es algo que puedo hacer tan frecuentemente por uh -huh. ahora. Aparte porque requiere mucho financiamiento. Uh -huh. Pero mi idea es como traer gente de allá con experiencia o sea, más que buscar más que ofrecer, que es la típica, ¿no? De este que tiene un doctorado y no sé qué y no sé cuándo. No, a mí no me interesa. Uh -huh. A mí me interesa como llegar a la experiencia. Uh -huh. Quiero que venga gente que realmente vive y trabaja de eso. Que hace. Que hace. Uh -huh. El, la primera persona, por ejemplo, que traje es un amigo mío que él trabajó con nosotros. Él, de hecho, nos hizo crecer. Él hizo duplicar nuestras ventas a partir de todo lo que es ventas online. ¡Wow! Entonces, y a él ahora trabaja freelance y se dedica exclusivamente a esto. Entonces, yo necesito que él comparta su experiencia y su conocimiento con toda la gente acá. Porque es más difícil que gente de acá se vaya a vivir a otro lugar para aprender. Es muy caro, es muy mm. caro. Capaz no puedes dejar tu vida, capaz tienes muchas cosas que hacer acá. Entonces realmente lo ideal es traer a esa gente que eh, dé un taller y de ahí, bueno, ir constantemente trayendo a gente interesante, ¿no?
0: Guau, wow, oye, gracias por eso. Qué lindo sí, que, que tengas eso tan marcado de decir. Eh, está difícil para algunos que se vayan y no se preocupen, yo se los voy a traer sí, es lo que, que es, es lo que quiero me emociona, gracias, eh, me haces pensar eh, lo que nosotros también podemos hacer ah, ya casi terminamos con la entrevista voy a saltar directo ¿tienes algún ritual matutino, nocturno algo que hagas diariamente que te sirva tal vez para estar presente?
1: No tengo un ritual diario ni matutino. Tengo algo simplemente que lo hago eh, de tanto en tanto cuando uh -huh. me pongo expectativas muy grandes porque soy así. Uh -huh. Le hablo al universo. Ya. Yeah. Eh, salgo a mi jardín veo generalmente es en la noche o puede ser en el día también, eh, veo hacia el cielo y empiezo a hablarle al universo agradecer primero por todo lo que me ha dado y decir puntualmente gracias por esto gracias por esto, gracias por esto eh, pedirle también que siempre esté al tanto de la gente que, que, que quiero y uh -huh. que también no, no, no se olvide de esas personas uh -huh. y de ahí pedirle fuerzas para que me ayude a lograr como el siguiente proyecto que quiero hacer
0: Qué lindo. De hecho, estamos leyendo ahorita en el club de lectura el club de las 5 de la mañana de Robin Ajá. Sharma y habla esto del agradecimiento, ya. Y dice, te ubicas cuando tú le das, uh, cuando tú le das un regalo a alguien y te dice gracias, qué lindo, no sé qué. Uh -huh. De repente dices, ay, quiero darle otro regalo porque es una persona que sabe recibir bien los Exacto. regalos. Exacto. Entonces el universo es igual. Si tú sabes recibir bien sus regalos con mucho agradecimiento, generas espacio para que él diga quiero seguir dándole.
1: Esa atracción totalmente. Uh -huh. Como con las malas cosas. Lo mismo. Exacto. Uno uno atrae las malas mm. cosas y esas hay que cortarlas y mm. empezar a pensar positivo y atraer lo positivo a la vida.
0: Hay que cuidar mucho nuestras palabras. Uh -huh, porque ahora estamos utilizando palabras que el universo está escuchando.
1: Esto es totalmente indicado para padres. Uh -huh. Hay que cuidar mucho las palabras porque una palabra puede dañar mucho el futuro o el pensamiento de su hijo o hija.
0: Totalmente. Y algo más voy a ac acoplar esto del agradecimiento es el orden. Cuando tú ves una casa o un lugar ordenado hay espacio para que entren más cosas. Si está desordenado, no da espacio. Entonces el universo dice, no te puedo dar porque está muy desordenado.
1: Uy, bueno, mi casa no es muy ordenada. <ríe> y
0: no. Puedes recibir más, por si acaso puedes. Voy
1: a empezar a ordenar <ríe> mucho desde ahora. Ah, te
0: va a dar el universo más todavía. Um, ¿Hay algún libro, alguna película o tal vez una película que quieras um, compartir con las personas que nos has escuchado que te ha ayudado en algún punto de tu vida o que simplemente te ha gustado mucho?
1: Mira, uno particularmente no he leído muchos, pero no sé si aconsejaría, qué sé yo. Me han, me han servido en un momento como estos libros de autoayuda, ¿eh? mm. pero no he encontrado capaz el adecuado que no te haga pensar como esta ideología yankee, porque esos libros sí me han ayudado a emprender, pero me han generado mucha ansiedad. Mm. Entonces no sé hasta qué punto está tan bueno. De hecho, yo en un punto dije, basta, no voy a, terminar, no voy a continuar leyendo estos porque sí me ayudan, a ver uh -huh. cosas, aprender cosas, pero también me genera mucha ansiedad.
0: Sí, hay que saber cuáles.
1: Hay que saber parar, mm. yo creo, en un punto en el decir, bueno, ¿en qué momento estoy en mi vida? ¿Quiero disfrutar tranquila lo que estoy logrando o quiero volverme loca metiéndome más trabajo y exigiéndome más y sacrificándome más? O sea, qué sé yo, para todo hay un, un proceso, un tiempo, no sé.
0: Exactamente. Sí, no, de hecho a mí hay uno que no me gusta, que algunas me dicen conoces a Gary Vee? ¿Has escuchado de él? No. Era un, un tipo que vendía vino O sea, es un súper así Pero es súper um, Intenso ¿Ya? Uh -huh. Pero que no No tienes que dormir Y tienes que trabajar uh -huh. Y que demás y que la, O sea Yo le digo No, no yo no veo él eh, no Pero es bueno no, no me gustan Estos como motivadores Exagerados Por eso a mí me gusta hablar De la parte triste De la historia uh -huh. Porque eso me equilibra sí. Cuando solo me hablas De dale y Que tú puedes Siento que nos estás desequilibrando A mí me
1: da pena Por ese uh -huh. pobre tipo Digo, todo bien Serás millonario Pero realmente eres feliz
0: uh -huh. Como,
1: cosa. una cosa es lo que se ve, otra cosa mm. es lo que es.
0: Claro, y a veces digo, ya, tal vez Gary es feliz, digamos, este, con su intensidad. Ajá. Pero yo no quiero esa intensidad en mi vida. Quiero ir con calma. Entonces, bueno, cada uno puede decidir qué consume y qué no. Um, ¿Tienes alguna página de Instagram preferida, pero solo una? Una
1: preferida.
0: Uh -huh. Tal vez que te inspire o que te guste y listo. Mm,
1: yo tengo, o sea, una no. Pero tengo, ponte, una... Tengo una que hace un ratito capaz no la veo mucho o está cambiando, pero ponte que es esto, ¿no? Es como la lo que a mí me genera, como me gusta. Uh -huh. Es esta cantante Cardi B.
0: Cardi B. Me yeah.
1: encanta. O sea, ahora capaz ya me canso un poquito, pero me encantaba verla porque era como ese punto de descanso de las redes, de decir, ay, me encanta lo groncha que es, me encanta que coma así, que se le derrame toda la comida, uh -huh. me encanta que hable mal, me encanta que, que no se muestre, se muestre haciendo pis, qué sé yo, es como me encanta. Uh -huh. Me encanta que sea así, que no le importe. Uh -huh.
0: Bueno, esa libertad a esa libertad no y a ti siempre te va a traer la libertad la rebeldía <risa> ya te estoy conociendo um, hay algún proyecto bueno sé que está, hay proyecto nuevo en el que estés trabajando quisieras que más gente se entere dónde te pueden seguir y demás dónde pueden enterarse de bueno todo,
1: esto. todo lo estoy haciendo a través de Made in Chola por ahora no pienso abrir una red social más no puedo con eso mm. es demasiado para mí Eh lo pienso hacer todo a través de Made in Chola. Así que voy a estar mostrando como estos proyectos eh, siempre a través de Made in Chola, que por lo visto también lo voy a hacer en Buenos Aires, porque a través del de Bolivia empezó a escribirme un montón de gente en Buenos Aires que lo quiere. Así que por lo visto lo voy a estar haciendo en ambos lugares.
0: Ok, súper. Um, en base a toda tu experiencia, si tuvieras que dar un mensaje breve, en un consejo, un mensaje, una queja tal vez um, dejen de... Hay no una sé, cosita que, que
1: quiero decir que, capaz, no es un no sé qué es, capaz es un mensaje. Eh, esto en sí, para toda la gente emprendedora ¿no? Yeah. de cualquier tipo de rubro, hay que tener un comercio justo, <ríe> chicos y chicas. Es yeah. importante. ¿Qué ¿A reyes? qué me voy con mm -hmm. esto? Ponte si, si soy un fotógrafo, no? Y de pronto viene Pepito y, me of y ofrece, qué sé yo, yo cobro, no sé, por así decir, 20 bolivianos la foto. Pepito viene y la va a cobrar 10, ¿entiendes? Y es como que me obliga a mí a seguir bajando el precio. Y yo le obligo a él a seguir bajando el precio. ¿A qué me voy? En un punto esto no nos va a funcionar a ninguno, mm. a nadie. Y es lo mismo con cualquier producto. Hay que ser consciente de, de que... No se puede ir reduciendo cosas así, tan a la ligera. Hay que siempre contar y saberse valorar. Mm. Porque eso es por eso pasa el descuento. ¿Por cuánto te valoras? Si la gente no se valora y empieza a reducir, reducir, reducir los precios, no solo te estás aniquilando a ti, sino a la otra persona también. Y
0: a la industria de alguna manera. Y a la industria, exacto.
1: Uh -huh. Entonces, eh, eso es como muy importante.
0: wow ¡Qué lindo! Y es... al
1: consumo consciente también, ¿no? Uh -huh. Que es dejar de consumir tantas cosas chinas y americanas porque seamos realistas. Sí, lo americano está buenísimo, uh -huh. pero es la basura de Norteamérica que viene a nuestro país. Uh -huh. Entonces, vos estás dando esa plata para que se vaya afuera. Lo, lo china, lo mismo. Uh -huh. Si nosotros mantenemos y nos comprometemos a consumir, capaz no, no, no todo el tiempo, pero... Por lo menos, no sé, una vez al mes, no sé, una vez cada semana algo en cualquier cosa que puedas consumir lo local, estás haciendo crecer a tu industria y la, la plata se mantiene acá.
0: Exactamente. No, y es un punto que, que yo reniego y voy a irme a las redes sociales. Tantos likes a Justin Bieber, todo Bolivia <risa> apoya a J Balvin, todo, o sea... ¿Por qué no apoyamos a nuestros artistas locales? ¿Por qué no apoyamos, comentamos sus cositas para que compartimos y demás? Uh -huh. Que podemos, dejaremos no. de mirar tanto afuera, miraremos no. adentro. Y algo que dijimos en Equilibrium Nights: nos habitaremos. Sí. Nos falta habitarnos, dejaremos de estar en tanto en todo el mundo si tenemos un país tan Exacto. rico.
1: Exacto, y a sacar más lo que uno tiene, ¿no? Apuntar, uh -huh. Dejar de apuntar, capaz también apuntar a lo local te genera eso, te genera como una envidia, un choque, ¿no? Con uh -huh. el otro. ¿Por qué, qué estás pensando en venderle a cinco pelagatos de Cochabamba cuando en realidad podrías apuntar a vender al mundo? Sí. Entonces, capaz ahí teniendo a nos más gente, mm. ajá, podrías dejar de tener esa competencia tan fea, ¿no? Que sí. realmente hace daño.
0: No, y sabes que se me ocurre una idea, incluso, por ejemplo, el tema de la fotografía. Juntar a todos los fotógrafos, nos reuniremos, hablaremos. Pond Exactamente. Pondremos las bases para que ningún, para que nos, nos beneficiemos todos y dejemos de, de tener. y cuando aparezca alguien, lo, lo unamos al, al grupo exactamente y decir, tienes que cumplir con estos requisitos porque también puede haber temas de calidad y demás pero si nos unimos que es lo que nos falta en vez de estar hablando a espalditas Ajá, podemos generar cambios en nuestros ingresos y en el impacto que podemos hacer
1: tal cual los peruanos por ejemplo Perú ha sido un lugar que se ha unido y ha dicho, chicos, vamos por más. O sea, uh -huh. no nos quedemos en la mediocridad. Vamos a conquistar el mundo. Y Perú está creciendo increíblemente. Está creciendo. Es una industria que se está potenciando increíblemente. ¿Y cuán diferentes son a nosotros realmente? wow, Yo no sé. No sé cuán diferentes son nosotros. Lo único diferente es la mentalidad que ellos se unen mientras nosotros es que nos estamos envidiando y haciendo caritas y diciendo no, esto, ¿no?
0: Cada vez más separados.
1: Cuando podríamos simplemente hablar y comunicarnos y lograr algo más grande.
0: Wow, qué buen mensaje. Gracias. <risa> uh, voy a agradecer también a tu amiga Tefi por, <risa> sí. por la información. Voy a agradecer a Russell, a Stephanie Russell uh, igual. Que ella fue como, acabo de tener una charla con Anata y no, no tiene que estar en el podcast y demás. Y así se dio esta conversación, entonces agradezco mucho a ellas dos por ser mis cómplices, mis informantes. Um, siempre hago un reconocimiento, un agradecimiento, te agradezco por todo lo que has compartido. Yo también
1: te agradezco y también le agradezco a Russell, la verdad, porque cuando me dijo eso dije, wow, y cuando, no sé, entré a ver todo, dije me pareció genial, sinceramente gracias. me parece como un emprendimiento que, que puede ayudar mucho a crecer la industria, ¿no? Exactamente.
0: Mucho. Exactamente no, gracias a ti, me encantó tu historia Aquí te <risa> tengo más preguntas que no las he hecho de hecho, pero por el tiempo no nos da pero gracias, espero tenerte en otra ocasión ya con los zapatos seguro mucho más posicionados podemos tener otra conversación.
1: Dale, perfecto me parece genial. Gracias, Muchas, gracias Nata, gracias por estar acá.
0: Nos Gustazo. vemos. chau <risa> Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast Hoy en día hay tantas opciones para entretenerse que elijan escucharnos, es muy valioso. Si quieren ver las notas del episodio con las mejores frases, hábitos y recursos, pueden visitar nuestra página de Facebook Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, les sugerimos que se inscriban al podcast en su plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así podrán ser notificados cuando un episodio nuevo sea lanzado. Tenemos muchas descargas en el exterior y hemos creado una cuenta Patreon donde recibimos donaciones voluntarias si es que sienten que el podcast los ha ayudado de alguna manera. El podcast tiene muchos gastos operativos y estos aportes nos ayudan a tener recursos para algunas inversiones que nos permitan mejorar la calidad del proyecto y a veces tomarnos un café con el equipo. En Patreon estamos también como un Podcast. Si han disfrutado este episodio, también yo sé que estamos pidiendo muchas cosas, pero también agradeceríamos mucho que lo compartan en sus redes sociales y o le digan a un amigo que escuche. Nuestra misión es llegar a la mayor cantidad de gente posible que se pueda entretener y enriquecer al mismo tiempo. Nuevamente gracias y hasta el siguiente episodio. Chao.